0: O Programa Nacional de Alimentação Escolar do Brasil, também chamado de Penai, é uma das políticas públicas de nutrição mais abrangentes e eficazes do mundo, reconhecido internacionalmente como um programa alimentar sustentável que deu
1: certo. Você nunca ouviu falar nesse nome? Deixa eu te ajudar então. Que tal uma merenda escolar? Sim, o PNAE é responsável pelas merendas de todas as escolas públicas do Brasil desde o ensino fundamental até o ensino médio. No momento em que se discute muita escassez de comida e o acesso à alimentação de qualidade, o PNAE ganha ainda mais relevância.
0: Sua implementação ocorreu na década de 1950, com o nome de Plano Nacional de Alimentação e Nutrição. Desde então, tem havido inúmeras reformulações no seu funcionamento, passando por nomes como Programa de Alimentação Escolar, Campanha de Merenda Escolar e Campanha Nacional de Alimentação Escolar, até chegar no que é hoje.
1: De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualmente o PNAE atende 150 mil escolas públicas pelo Brasil, com um repasse anual médio de 40 bilhões de reais, produzindo cerca de 10 bilhões de refeições por ano.
0: Mas como toda política pública, alguns desafios precisam ser superados. A avaliação é uma etapa fundamental de programas e de políticas públicas. A avaliação norteia o monitoramento e, entre outras coisas, aponta melhorias e ajuda a replanejar todo o processo.
1: E é por isso que conversamos nesse episódio com a nutricionista Daniela Becalho Álvares, especialista em nutrição escolar, e a professora Beth Abete Slater-Vilar, do Departamento de Nutrição da FSP USP. Daniela é autora da
0: tese Desenvolvimento e Validação de Indicadores para Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a professora Beth é a orientadora do trabalho. Elas explicam como criaram e validaram o um indicador para avaliar o PENAI. Eu sou
1: Maria Carolina. E eu sou Emily Gondim, estagiária de jornalismo na Assessoria de Comunicação da FSP USP. Confira a entrevista.
0: Saúde é Pública. Oi Daniela e professora Betis, obrigado por aceitarem participar desta conversa. Para começarmos, falem da importância deste instrumento de avaliação do PENAI desenvolvido na sua pesquisa de doutorado. De que forma ele pode direcionar as políticas públicas de alimentação escolar?
2: Bom, faz mais de seis anos que eu venho me dedicando a estudar sobre avaliação e monitoramento de políticas públicas com enfoque no Programa Nacional de Alimentação Escolar. E nesse período dedicado, eu tenho notado a importância de avaliação como ação de estratégia para apoiar a gestão na proposição de ações corretivas, além de uma oportunidade de fortalecimento da política pública. A importância social e o atual estágio de amadurecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar Falar, eles podem ser ainda mais significativos né, com a aplicação de ferramentas com evidência científica que suportem esse adequado monitoramento e avaliação em todos os níveis e esferas de governo. E nesse período que eu tenho estudado, foram identificadas algumas lacunas na literatura científica, o que se refere a instrumentos de indicadores robustos para avaliar a gestão do PINAI. Historicamente,
3: o Programa Nacional de Alimentação Escolar não teve nenhum tipo de avaliação em termos estaduais, federais ou em termos nacionais. A gente observa na literatura científica estudos de caso, onde se avalia a parte de saúde nutricional por meio de indicadores andropométricos ou alguns indicadores, marcadores de consumo, mas isto é em nível específico, como se fosse um estudo de caso. A nossa proposta é que este novo instrumento seja capaz de avaliar a gestão do programa em diferentes níveis, seja o diretor avaliando a sua escola, seja um secretário municipal ou estadual avaliando suas escolas no seu território ou em termos federais e que o FNDES se aproprie deste instrumento e possa efetivamente aplicá-lo em nível nacional. A
2: gente espera que essa ferramenta desenvolvida ela colabore para a implementação de um futuro Sistema Nacional de Monitoramento e Avaliação do PNAE, principalmente pela gestão federal do programa FNDE, para o apoio da gestão na proposição das ações corretivas, qualificação das ações e também uma oportunidade de fortalecimento dessa política pública.
1: E como esse instrumento funciona na prática?
2: Ele contém 13 indicadores que foram desenvolvidos para avaliação e monitoramento da gestão local do programa. Qualquer município ou estado de todo o Brasil, ele pode aplicar esse instrumento. Ele tem uma aplicação simples, ele pode ser aplicado pelo nutricionista, responsável técnico, pelo gestor, pelo diretor dessa unidade escolar ou até mesmo pelo próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa matriz avaliativa que foi desenvolvida por esse instrumento, ele acompanha uma ficha técnica com a explicação detalhada de cada indicador. Essa proposta, ela parte de um pressuposto que o bom desempenho do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele não é alcançado apenas quando essas entidades executoras, que são aí os estados e os municípios, né, que recebem os recursos financeiros. A gente entende que o desempenho do programa pode ser considerado satisfatório quando tem uma eficácia no atingimento das metas, efetividade das ações de operacionalização, eficiência do uso dos recursos financeiros empregados nas finalidades do programa, mesmo nas situações emergenciais, como na pandemia da Covid-19. Eu destaco também para a importância desses técnicos, né? principalmente os nutricionistas, terem um maior direcionamento aí do seu trabalho.
0: Você poderia falar um pouco mais sobre os três indicadores que você citou, Daniela?
2: o primeiro indicador ele chama execução dos recursos financeiros tem o um indicador de universalidade do atendimento monitoramento técnico do programa a oferta de alimentos in natura nos cardápios uso de alimentos ultraprocessados o apoio à agricultura familiar adequação das necessidades nutricionais também temos indicadores com relação à educação alimentar e nutricional com relação aos alunos com necessidades especiais tem indicador relacionado à adesão à alimentação escolar, ao controle social, aos horários das refeições. Quando a gente pensou os indicadores, a gente pensou em abarcar todas as diretrizes que correspondem à legislação do programa.
1: Teria como saber os efeitos que essa ferramenta poderia gerar para a gestão do PNAE?
2: Ele está atualmente sendo aplicado na prática para uma pesquisa de mestrado de uma colega nossa aqui da Faculdade de Saúde Pública, a Cristiane Paiva. A gente tem resultados parciais né, que demonstram aí uma boa aplicabilidade do instrumento na prática e em breve a gente tem a publicação dos resultados.
3: O mestrado da Cristiane Paiva vai avaliar as formas de gestão em nível estadual e aqui a gente tem outro público, sim? são adolescentes e jovens adultos que o PINAI atende, em torno de 35 ou 37 institutos federais. A gente coleta os dados para produzir informação. Essas informações nos levam a ações, vai caber ao gestor tomar as devidas ações em os distintos níveis. E essas informações entram em um processo que é o ciclo da política pública. Essas informações vão entrar na agenda da política pública para que se possam tomar
0: decisões
3: em os diferentes níveis.
0: Sabemos que a pandemia do Covid-19 afetou diversos setores da sociedade, em especial os relacionados à saúde e à educação e as escolas permaneceram fechadas durante um bom tempo na pandemia. Considerando esse fato, como a condução do penai foi impactada? Que medidas foram tomadas neste período?
2: A pandemia em mudanças significativas no modus operandi da política pública de alimentação escolar brasileira. Para manter a política pública de isolamento né, dos estudantes em casa, com menores prejuízos à alimentação escolar, o governo federal publicou apenas em abril um mês depois do fechamento das escolas, a legislação 13.987 que autorizou os estados e municípios a distribuírem os gêneros alimentícios com os recursos financeiros do PNAE para os pais ou responsáveis dos estudantes nas escolas públicas teve aí um período aí de um mês de, de demora nesse momento e aí nós fizemos um estudo para identificar né uma revisão de escopo para identificar então quais foram os efeitos da pandemia do coronavírus na segurança alimentar e nutricional dos estudantes do PNAE. e o que a gente levantou né dos diversos estudos assim alguns obstáculos na execução adequada do programa nacional de alimentação escolar o que a gente levantou foi observado a irregularidade no acesso ao programa de alimentação escolar, então teve irregularidade no acesso desses alimentos, esse programa é um programa que ele tem que ser universal, ele tem que ser para todos. E ele não foi feito dessa forma nesse período. A queda da qualidade dos alimentos, a insuficiência dos gêneros alimentícios, a menor produção e demanda para a agricultura familiar. Uma vez que essa verba ela foi transferida para a família, não foi adquirida esses alimentos da agricultura familiar. Os recursos financeiros eles foram insuficientes, uma vez que essa verba ela é transferida para a família, a gente sabe que o programa ele corre o risco de ser absorvido aí pela família como um todo, e não somente para aquele aluno. Né? Então, o programa de alimentação escolar precisa ser é, unido a outras políticas públicas, como a transferência de renda, por exemplo. Teve problema na logística, de abastecimento. A gestão, né? os atores que estavam ali, eles estavam despreparados, né?
0: Quais as maiores dificuldades do PNAE, tendo em vista o antes e o depois da pandemia? Os
2: maiores desafios do PNAE hoje eles estão relacionados às dimensões de compra da agricultura familiar, à implementação das novas normas da resolução do programa, especialmente nos aspectos relacionados aos cardápios. Essa nova resolução ela vem alinhada ao Guia Alimentar da População Brasileira. Também temos desafios em relação à alimentação das comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, com relação também à atuação do Conselho de Alimentação Escolar, que aí é a participação da sociedade civil no controle social do programa, com relação também ao próprio trabalho técnico do nutricionista, né? O nutricionista que atua no programa de alimentação escolar, ele tem diversas atividades e muitas vezes ele é um único nutricionista para fazer a gestão do programa sozinho. Essa questão da pandemia levantou algumas questões sobre a questão da insegurança alimentar vivida pelos estudantes e suas famílias. Então, como que ficam essas famílias no período de férias escolares? Para superar esses desafios, é importante que haja aí uma gestão eficiente em todas as esferas de governo e que faça uma avaliação e monitoramento constante e suportar com evidência científica suficiente as tomadas de decisões.
1: Para terminarmos, vocês querem complementar algo?
3: Apesar de todas as dificuldades mencionadas pela Daniela e os desafios, mais do que dificuldades, sim, o programa tem permanecido mais de 60 anos no Brasil. Historicamente, é um excelente programa. É um programa que tem suas dificuldades, talvez porque nunca tinha sido avaliado, a gente não sabe identificar em todas as coisas, mas é um programa que funciona. É uma coisa de que o Brasil tem que se orgulhar.
0: Queremos agradecer mais uma vez a nutricionista Daniela e a professora Beth Zabetti por participarem de mais um episódio do Saúde é Pública.
1: Você tem uma pesquisa ou um artigo publicado e quer divulgar? Envie a sua pauta para a assessoria de comunicação da FSP USP. E se quiser participar do podcast ou quiser divulgar alguma ação, a sua sugestão será muito bem-vinda. A FSP está no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Obrigada por nos acompanhar e acione o sininho do Saúde é Pública e não perca os próximos episódios.
0: Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Roteiro, edição e artes, Maria Carolina Milarel Buquerque. Locução, Maria Carolina e Emily Gondim. Entrevista, Natália Milena.